0: Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos à História da Apple, é o nono capítulo, para a gente dar sequência ali. No capítulo anterior a gente falou a respeito do grupo de trabalho do Macintosh, né? o primeiro Macintosh estava se formando, ainda estava no comecinho, né? E aí a gente vai, a partir dali, desenvolver esse é, nono capítulo aqui com vocês. Então a equipe começou a aumentar, muita gente chegando para começar a trabalhar e tal. E eles tiveram que sair daquele edifício que eles estavam perto é, de um poço de gasolina e acabaram voltando para a Bentley Drive, que era a sede da Apple naquela época, lá em meados de 83, né? O Jobs ele tinha rede firme, rede curta, com a contratação principalmente para a equipe do Macintosh, né? Então ele fazia perguntas esdrúxulas, saía completamente do padrão das entrevistas. Ele fazia o, o, o entrevistado, o candidato jogar defender esse joguinho que tinha na época, que era viciante. O Burroughs Smith era viciado nesse jogo e tal. Então ele ele, ele ele tinha um relacionamento interpessoal muito muito complicado, né? Ele queria colocar as pessoas em situações é, constrangedoras para poder ver qualquer o caráter de cada uma delas. Só que isso acabava deixando um pouco constrangidas as pessoas. né? Então ele acabava por derrubar todo mundo e conseguia também ao mesmo tempo reerguer todo mundo. Então o que que eles faziam? Todo semestre eles saíam a equipe toda, ou, ou a grande parte da equipe, e ia para um retiro, num hotel, num resort, ficar um, um dois dias é, ali descansando. né? Então em setembro de 82, eles foram lá para o parraro de Unes, em Monterrey, e aí fizeram as reuniões lá e o trabalho de, e o descanso também lá. Né? Então o Job sentava na mesa e falava com as pessoas, olha, não façam concessões, seria melhor perder o prazo do que lançar alguma coisa errada, a viagem é a recompensa. Então aquele papo todo zen, né estava no começo do trabalho, aquela coisa. No retiro seguinte, que já foi em janeiro de 83, no mesmo mês do lançamento do Lisa, que eles já estavam atrasados, lembra que a gente falou no capítulo anterior, tanto que ele pagou a multa pro, pro Reskin, né? De, a multa não, né? A aposta lá de 5 mil dólares. Então já era janeiro de 83, eles estavam num outro retiro, e aí o Job já mudou a linha, falou, ó, os verdadeiros artistas lançam o produto, então não vamos ficar <risos> ensaboando aqui não, vamos tocar, tem que fazer o negócio acontecer, né? os nervos estavam à flor da pele naquele momento, eles estavam atrasados, as coisas tinham que acontecer. E o naquele dia do lançamento do Lisa, daquela coletiva de imprensa e tal, o Atkinson ficou um pouco de lado, ele não respondeu perguntas a respeito desse novo Mac e tal, foi só o Jobs que falou. Ele ficou com orgulho ferido foi falar com o Jobs lá, falou, pô, eu tô chateado, eu quero sair fora, eu quero me demitir e tal. O Jobs ficou irritado, porque ele falou, cara, eu não tenho tempo pra esse chilique agora, para tratar disso agora. Aí o Jobs pegou uma garrafa, deu uma batizada lá no, no protótipo do Macintosh e a galera foi, foi curtir, né? Todo mundo pelado na praia, fazendo uma bagunça, malgazarra, né? Ouvindo música alta no hotel, enfim, fizeram uma bagunça, né? E o hotel, que é o hotel La Playa em Carmel, pediu que eles nunca mais voltassem lá, tipo banda de rock and roll, né? Que destrói os quartos de hotel. Voltando lá para São Francisco, o Jobs nomeou o Atkinson como Apple Fellow. Apple Fellow é uma, uma categoria que tem uma, uma nomeação que você recebe dentro da Apple, onde você recebe um aumento de salário, opção de compra de papéis, de ações e tal, e você pode escolher qual é o projeto que você quer trabalhar. Então é, é, é bem legal, você fica bem aberto. Né? Então naquela época o Atkinson ele foi nomeado como Apple Fellow e ele, o Jobs prometeu que toda vez que abrisse o programa MacPaint, viria uma tela de splash de abertura dizendo Mac Paint by Bill Atkinson, até com o desenho dele, que era engraçado na época, né? É, e o Mac Paint, quem não sabe, ele é o pai aí do, do Paintbrush, né? Do Windows. Quem nunca brincou com o Paintbrush do Windows? Mas esse aqui foi o que começou por conta do Bill Atkinson, né? Bom, o que, que acontecia naquela época? Estava é, tendo uma rixa muito grande entre as equipes dentro da própria Apple. A equipe do Apple II, a equipe do, do Lisa e a equipe do Macintosh. Né? E o, o, o Jobs dizia, é melhor ser pirata do que entrar para a marinha. Né? É, então essa frase aí ecoava nos corredores e tal. E um dos funcionários, o Steve Caps, ele levou isso ao pé da letra, ele pegou uma bandeira, fez uma bandeira pirata com a ajuda da, da Karen, é, colocou o logo da Apple coloridinho no olho, como tapa-olho, e hasteou no mastro lá no topo do edifício do, do, da sede da Apple. Olha que maluco, né? Então, a, como é que estava a situação lá dentro? Era realmente muito maluco, né? É, ao mesmo tempo a Apple tinha uma divisão, vou contar uma historinha paralela para a gente se encontrar lá na frente, a Apple tinha uma divisão de dispositivos de armazenamento e eles estavam desenvolvendo aquele disco de 5 um né, polegadas e 1 um quarto, aquele disquetão molengão que a gente tinha antigamente, eram chamados os Twigs, né, disco Twig então a Apple tinha esse código para o programa do Twig, mas estava cheio de defeito, o Hertzfeld estava penando para poder conseguir trabalhar com ele dentro do iMac, do, desculpa, do Macintosh. Né? Eles não tinham disco rígido, não tinha armazenamento interno na máquina. Né? E aí o Bob Belville ele virou, é, que era o chefe de engenheiros da, 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 de programação do Mac, e virou para o Jobs e falou, olha, a Sony tem um protótipo de um disquete de 3,5, aquele famoso disquete mesmo, né? que a gente conheceu. É uma outra opção, a gente poderia falar com eles. Aí o, o Jobs pegou o Belleville, pegou o Rod Holt, que fez a fonte comutável, e os três foram lá para o Japão para falar na Sony e falar numa empresa chamada Alps Electronics, que é a Alps que é, também já tinha fornecido peças e produtos ali para a Apple, né, para o Apple II. Então, como o Jobs conhecia, ele deu prioridade para a é, Alps, né? É, foram chegaram lá o pessoal falou meu a gente não tem nada né a gente não tem nem protótipo para oferecer mas a gente consegue fazer os japonesinhos falando lá. o Jobs achou que beleza que eles iam dar conta mas o Bob Belville ficou em pânico ficou desesperado assim que ele chegou nos Estados Unidos ele chegou para o Marco lá e falou olha os caras da Alpes lá vão disseram que vão entregar o a unidade de disquete, mas eles não vão conseguir. Eu preciso fazer o trabalho junto com a Sony, só que o Jobs não quer. Aí o Marco lá falou: faz o trabalho em paralelo sem que o Jobs saiba. Então os dois combinaram isso. E aí o que, que eles fizeram? A Sony enviou um engenheiro deles lá para a sede da Apple, é o famoso Hidetoshi Komoto, ou o Mr. Flop Disk, o senhor Disquete. né? porque por quê? Esse cara chegou lá na sede da Apple, mas o Jobs não podia saber que ele estava lá, porque ele tinha conhecido esse cara no Japão. Então toda vez que o Jobs entrava no escritório, eles tinham que pegar o Hidetoshi Komoto aí, o senhor Flop disk e enfiar ele em algum canto, embaixo da mesa, enfiar dentro do armário, dentro do banheiro e tal. Então sempre rolou umas situações assim bem esquisitas dentro do escritório, e ele dizia assim para o japonês, dizia lá, práticas empresariais americanas são muito estranhas, muito estranhas. <risos> Bom, o que, que aconteceu no fim das contas? Em maio de 83, o pessoal da Alps falou, olha, eu preciso de pelo menos 18 meses para poder fazer alguma coisa aqui. Meu, na hora que ele falou isso, o Jobs entrou em pânico, né? Falou, meu, não acredito, e agora? A gente confiou nesses caras e não vai poder entregar a tempo e tal. O Markula falou, chegou pro Jobs, sabia de tudo que tinha acontecido, né? E deixou o Jobs sofrer um pouquinho para ele sentir na pele. E aí, e agora? O que você vai fazer, né? qual que é a solução que a gente vai dar, né? Então deixou o Jobs sofrer alguns minutos e chegou o Bob Belville e falou, olha Jobs, a gente fez o trabalho junto com a Sony, por isso que o japonês estava lá no escritório. Aí ele ligou os pontos de, que tinha visto de o japonês, mas não tinha entendido nada do que estava acontecendo. Na hora que ele ligou os pontos, ele virou para o e falou, seu filho da... É! Só que felizão, com um baita sorriso no rosto, porque o cara antecipou um grandíssimo de um problema que a, a, né, a cabeça dura do, do Jobs... Tinha criado, né? O Marcola disse nessa situação aqui: Steve engoliu o orgulho e lhes agradeceu por terem desobedecido e feito a coisa certa. Afinal de contas, era o que o Jobs teria feito no lugar deles, né? E aí, quem, como se não bastasse nesse meio tempo, vai entrar o Scully, o famoso John Scully. Por quê? O Markla, ele tinha entrado no lugar do Scott. Lembra que o Jobs tinha conseguido tirar o Scott da empresa? O Markula estava nesse meio tempo como um interim, né, um CEO ali temporário, e é, eles estavam atrás de alguém para é, tomar esse lugar. O Markula não queria ser CEO. Então eles foram atrás do Don Astrid. O Don Astrid ele era um cara da IBM. Né, o cara dos computadores da IBM, só que ele não aceitou. Então foram atrás do John Scully. O John Scully, ele era presidente da divisão da Pepsi-Cola, da PepsiCo, ele era divisão da divisão da Pepsi-Cola, do refrigerante. E ele tinha feito aquele desafio Pepsi, que foi um baita de um sucesso naquela época, né? E, e aí, os dois começaram a meio que namorar. Né? Na apresentação do Lisa, inclusive, o Scully estava lá junto, foi em Nova York com o Jobs e o Jobs apresentou e falou: Olha, esse aqui é o, o, o Scully e tal. Quem sabe a Apple tem uma chance de criar uma geração Apple, né? fazendo mesmo a propaganda da Pepsi. Eles começaram a namorar, a se encontrar, a jantar, bater um papo, conversar, aquela coisa e um ficou encantado com o outro, um se via. No outro, né? Completava as frases, aquela coisa bem de namoro mesmo. E aí o Scully falou: olha, para eu largar tudo aqui para a Califórnia, eu vou querer um milhão de dólares de salário, eu vou querer um milhão de bônus, eu vou querer um milhão de rompimento de contrato se der alguma coisa errada. O Jobs falou, tá bom, mesmo que eu tenha que pagar do meu bolso, eu banco você. Aí ele Beleza, topou, foi para a Califórnia, né? foi conversar com o para assinar o papel. O Márcula conseguiu convencer o cara a aceitar a metade do que ele tinha pedido. Então foi 500 mil de, do, de, de salário, 500 mil de bônus e 500 mil de, de quebra de, contato, né? de contrato. Que coisa, como é que os caras são de negociação, né? bom é aí começou a convivência dos dois na sala de reunião o job sentava com a equipe só que ele sentava no chão com a perna cruzada com posição de lótus né para meditação aquela coisa e a galera tratava ele muito mal respondia tratava de né de igual para igual ou até pior conversas atravessadas a reunião era uma zona né o scully começou a ficar um pouco preocupado com essa situação ele nunca tinha visto uma uma empresa trabalhar desse jeito né com com uma desordem, uma falta de hierarquia, aquela coisa, né? E aí o que que aconteceu? Eles estavam num, num dos, desses retiros, né? Tava lá na, na praia e tal, é, dentro de uma sala de reunião, começou a ter um terremoto, que é muito comum ter terremoto lá, né? Teve ter um remoto, ah, vamos pra praia, todo mundo saiu correndo, foi pra praia. Aí chegou na praia e alguém falou, meu, mas quando tem terremoto, às vezes tem tsunami, aí todo mundo sai correndo, vou voltar pro, pro, pro hotel, todo mundo correndo pro hotel. Então, era um clima assim de, de maluquice, né? E aí, o, o Scully já falou: Meu, essas coisas não vão dar muito certo. É, Para vocês terem uma ideia de como é que era o clima lá dentro, né? É, é, o pessoal do, do Mac estava desesperado, já estava muito atrasado, estava trabalhando assim 24 horas por dia, né? Eles resolveram fazer uma camiseta, que foi essa camiseta aqui. 90 por horas, é, 90 horas é, semanais trabalhando e adorando, né? And love it. É, in Loving It, né? E aí, o pessoal da, da Apple, do, do, do Lisa, fez uma outra camiseta, 70 horas por semana e realmente lançando um produto. E aí, para não, não ficar sem resposta, o pessoal do Apple II fez uma camiseta 60 horas por semana e faturando para pagar o Lisa e o Mac, que era realmente isso, né? Então, tinha essas, essas disputas lá dentro, né? Essas brigas todas lá dentro. E isso tudo era muito estranho para o Scully, né? O Jobs acabou percebendo que tinha maneiras diferentes de olhar o mundo, opiniões diferentes sobre pessoas, valores diferentes, né, o Jobs comentou. E o Scully achou estranho e começou a notar muito essa volatilidade do Jobs, né, muito bipolar e tal. O primeiro grande desentendimento que eles tiveram foi com relação ao preço do Macintosh, né? O preço inicial do Mac que o Jobs tinha combinado seria 1.995, mas o, Mark, o, o John Scully, ele queria 2.495. Aí os engenheiros do Mac ficaram apavorados, falaram, cara, isso é uma traição. A gente tá fazendo esse projeto para pessoas como nós, né? Que tem condição de comprar um computador de até 2.000 dólares, mas 2.500 a gente já não teria condição, né? Não, vamos, não pode fazer isso e tal. O Jobs prometeu para eles, falou, olha, não se preocupe, eu não vou deixar que ele faça isso. E no final das contas, a opinião do Scully acabou prevalecendo. E o Jobs disse, é a principal razão pela qual as vendas do Macintosh diminuíram e a Microsoft dominou o mercado. O Jobs nunca engoliu isso, isso aí ficou sempre entalado na goela dele, não teve jeito. Bom, vamos para o lançamento. Como é que foi o lançamento? Eles fizeram uma conferência de vendas da Apple em outubro de 83, lá no Havaí. E nessa conferência de vendas como era tudo uma bagunça, né, o Jobs fazia o papel de um apresentador de um programa de encontros e tinham três interessados, né, três pretendentes. E dentre esses três pretendentes, um deles era o Bill Gates, né, que trabalhava para a Apple, né, fazia programas para a Apple. Já tinha feito o Word, o Excel, etc. Ah... Né. Uh... E aí o que, que aconteceu? O, o Bill Gates, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Ele fala: Em 84, a Microsoft espera ter metade do faturamento com a venda de softwares para a Macintosh. Rasgou elogio, falou que a máquina é fantástica, aquela coisa toda e tal. Só que ao mesmo tempo ele já estava fazendo Windows. Né? O, o Jobs tinha emprestado para ele algumas máquinas para ele usar, obviamente, para poder desenvolver os softwares e tal, e ter como teste. E ele acabou não só desenvolvendo o software, mas copiando o sistema operacional e desenvolvendo o Windows, né? I have invited here today three industry experts to have a panel discussion on software. And now ladies and gentlemen, the Macintosh software dating game. My name is Bill Gates, I'm chairman of Microsoft and during 1984 Microsoft expects to get half of it's revenues from Macintosh software. Para vocês terem uma ideia dessa relação que o Jobs fez, né? No ano anterior, tinham sido vendidos 279 mil Apples II, contra 240 mil PCs da IBM. No ano seguinte, foram 420 mil Apples II, e 1.3 milhão de IBMs e de clones. Então aí rolou essa disparada enorme. Né? É, tanto o Apple III quanto o Lisa estavam afundando, né? então o Jobs resolveu aproveitar, falou esse é o momento perfeito para lançar o um negócio para arrebentar a boca do balão. Só que a galera ainda precisava terminar o código, então ele voltou para o escritório, e meu, olha, é 16 de janeiro, uma segunda-feira a gente precisa fazer isso aqui. Só que havia tanta falha que o gerente virou para o Jobs e falou olha, não tem condição, a gente não vai conseguir entregar. O Jobs não ficou bravo, eles estavam achando que o Jobs ia ficar uma fera, né? Ele não ficou bravo, ele ficou calmo, olhou no olho do Belleville e falou, olha, não existe hipótese da gente atrasar. Vocês são ótimos, vocês são os melhores, vocês vão conseguir. E a gente vai lançar o código na segunda-feira com o nome de todo mundo aqui dentro. Então, vamos lá, a gente tem que trabalhar. Virou as costas e foi embora. E aí a galera, o, o Steve Caps falou, bom, temos que terminar. Então, vamos embora, vamos fazer. Eles levavam para vocês terem uma ideia café envolto em chocolate, é, chocolate derretido para comer café com chocolate para ficar acordado, né? O Randy, o Randy Wiginton fazia isso para a galera ficar acordada. Mas aí no outro dia o Job chegou lá, tava o Hertz jogado na, na, no sofá quase que em coma, né? Tanto trabalhar e mostrou como é que tava. Ele falou: "Olha, ainda tem um defeitinho aqui". O Jobs falou: "Não, tudo bem, isso aqui não tem problema, é, vai descansar, vai dormir e tal". Aí, beleza, o, o Hertzfeld foi embora e a fábrica lá da Apple em Fremont começou a, a, a trazer essas caixas, né, a produzir, a já entregar essas caixas coloridas com os, os Macs, né, as famosas caixas coloridas. Né. E aí o Jobs voltou para né? o escritório, o Hertzfeld também, seis horas depois, ele já voltou para o escritório, e o Jobs falou, meu, a gente tem que fazer a apresentação, o trabalho ainda não acabou, a gente tem que pensar numa forma de apresentar isso. Né? E aí o Jobs falou, eu quero um negócio que seja teatral, que eu possa tirar o, o pano de cima, que toque carruagem do fogo, de fogo, né? na Corrida de São Silvestre. Ele queria um negócio assim, cinematográfico. né? E aí o Hertzfeld ele tinha conseguido fazer por programação, um sintetizador de áudio e um sintetizador de voz. E ele mostrou o computador conseguiu programar o computador para tocar o carruagem de fogo. O Jobs ficou impressionado, mas ele não gostou muito da qualidade. Ele falou, olha, o som está legal, mas o sintetizador de voz é muito bom, tem muito potencial. Então eu vou querer que o computador se apresente por si mesmo. Né? Ele falou, eu quero que o Macintosh seja o primeiro computador a apresentar a si mesmo. Então o Steve Hayden, que fez o um anúncio que escreveu, foi o... Roteiro, o o não, mas fez aquela, aquela fala toda do anúncio do 1984, ele que foi escolhido para fazer a fala do Macintosh, a Susan Kerr criou aquela abertura toda com, aquelas, com aqueles gráficos, e aí rodou, fizeram um ensaio na véspera, 5 horas da, da manhã e né, as coisas não funcionavam direito, estava todo mundo desesperado achando que não ia rolar, e acabou rolando. Né? Então agora eu quero mostrar para vocês também essa apresentação que rolou, e depois a gente volta. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you're about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. talking about Macintosh recently. But today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And accustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I of the first time I made an IBM mainstream. Never trust a computer, you can't quit. Obviously, I can't but right now, I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Que legal, né, pessoal? Você vê a galera, né, a final de campeonato, a galera dando soco no ar e tal, gritando. Aí quando o pessoal voltou para o prédio, o Steve Jobs voltou para o prédio, encostou um caminhão e começou a dar um Macintosh para cada um da equipe, um sorriso, um aperto de mão, muito obrigado, né? Mas foi uma corrida exaustiva, muitos egos saíram feridos com o um estilo de gerenciamento ofensivo e às vezes brutal de Jobs, estava dizendo aqui, né? Não sobrou, Haskin, né? não sobrou o né? o Reskin não sobrou, o Wozniak não aguentou também, o Scully também não aguentou, mas não tinha outra pessoa para poder fazer um produto como esse, a não ser esse cara dessa forma caótica e que acabou saindo. Né? Uh, naquele dia do anúncio, um, um repórter da Popular Science perguntou para o Jobs, falou, meu, qual pesquisa de mercado você fez para chegar num produto de, desse? Né? Porque lá é muito comum, eles fazem a pesquisa para o consumidor dizer o que, que as empresas têm que fazer. E ele virou para o repórter e falou, Alexander Graham Bell fez alguma pesquisa de mercado antes de inventar o telefone? Então a gente vê aí a personalidade dele. Né? Ele sempre falou isso, né? que é, eles que tem que dizer... Como que um consumidor ia falar que queria um iPad antes de saber o que era um iPad? Então é exatamente isso. A gente tem que entender como que essa cultura toda da Apple surgiu e isso tudo essa parte histórica toda nos ajuda então a gente encerra aqui o um nono capítulo eu espero ver vocês no décimo capítulo para a gente dar sequência na história da Apple um abraço para vocês e até a próxima tchau tchau